0: Witajcie! Jeśli słuchacie audycji Echa Przeszłości, to znaczy, że jesteście zainteresowani szeroko pojętą historią. A ja mam nadzieję, że mój podcast zaspokoi Wasze zainteresowania. Nazywam się Sławomir Żurawski. Interesuję się historią, muzyką oraz kinem. I w moim podcaście chciałbym opowiadać o tym, co mnie zainspirowało albo sprawiło, że moje myśli krążyły przez dłuższy czas, wokół tego tematu. Dzisiaj będę kontynuował swoją opowieść o bitwie o Midway. W pierwszej części pierwszego odcinka opowiedziałem o genezie tej bitwy, o planach japońskich i o planach amerykańskich i przedstawiłem, jakim sprzętem dysponowały obie strony. I teraz nadszedł czas, żeby opowiedzieć o samej bitwie. Zapraszam. Na początek zacznijmy, a jakże, od kontrowersji. Dzień przed rozpoczęciem działań w rejonie Midway rozpoczęła się japońska operacja AL na dalekich Aleutach. Japończycy chcieli zająć dwie wyspy w archipelagu Aleutów. Był to teren działań oddalonych o 1000 km od Midway. Na północnym Pacyfiku, z którego Amerykanie mogliby zagrozić japońskim wyspom macierzystym. I teraz możecie zapytać, a gdzie tu jest kontrowersja? Otóż jedna część historyków uważa, że operacja AL tak naprawdę była imamentną częścią operacji MI, czyli inwazji na Midway. Natomiast druga część historyków uważa, że były to dwie niezależne operacje. Tak jak wcześniej wspominałem, japońska marynarka wojenna nie była jednorodną organizacją. Sztab admirała Yamamoto ścierał się ze sztabem głównym marynarki wojennej, I jak to się często dzieje w takich sytuacjach, spory rozwiązuje się kompromisowo. I operacja AL była takim kompromisem. Admirał Yamamoto zgodził się oddelegować jako osłonę dwa lotniskowce ze swoich okrętów do operacji zajęcia dwóch wysp na Aleutach. W zamian natomiast otrzymał wolną rękę, jeśli chodzi o działanie w okolicach Midway. Ale z punktu widzenia Yamamoto To, że operacja AL odbywała się w tym samym czasie, co inwazja na Midway, mogłoby przekonać Amerykanów, że pod Midway Japończycy atakują ograniczonymi siłami. No bo skoro na Aleutach są japońskie lotniskowce, to znaczy, że w tym samym czasie nie ma ich na Midway. Natomiast w rejonie Aleutów miały działać dwa lotniskowce tzw. drugich mobilnych sił uderzeniowych czyli drugie Kido Butai. Ale były to jednostki drugiego rzutu, mniej doświadczone i nieotrzaskane jeszcze w walkach. Natomiast Kido Butai, to właściwe Kido Butai, miało się zaczaić na północ od Midway i czekać na amerykańskie okręty. Niemniej jednak operacja AL i operacja MI to były dwie różne operacje, ale przeprowadzone w tym samym czasie. A więc... Przenieśmy się do 4 czerwca 1942 roku. Mniej więcej 300 km na północ od Midway na środkowym Pacyfiku. Jest około drugiej nad ranem czasu lokalnego. Lotnicy, którzy właśnie się budzą na pokładach lotniskowców grupy Kido Butai wiedzą, że czeka ich trudny dzień. Ale są spokojni. Mają już za sobą wiele takich poranków. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Najpierw poranna rutyna, toaleta, śniadanie, odprawa. Słońce o tej porze roku na środkowym Pacyfiku wschodzi około 5.50, więc wszystko odbywa się w porannych ciemnościach. Start pierwszych grup jest przewidziany na godzinę 4.30. Japońscy piloci zazwyczaj przed atakiem otrzymywali specjalne śniadanie. Sekihan, czyli ryż gotowany z odrobiną drobnej czerwonej fasoli później krótka modlitwa przy przenośnym ołtarzyku Shinto i łyksakę za pomyślność ataku, za wykonanie zadania, za to, aby nie zawieść. O godzinie czwartej przygotowania do startu ruszają pełną parą. Zaczyna się rozgrzewanie silników, sprawdzanie uzbrojenia i ostatnie drobne poprawki mechaniczne. Samoloty są gotowe do startu. To nie jest pierwsza operacja Japończyków. Nie są specjalnie podnieceni. Każdy wie, co ma robić, Każdy zna swoje zadania, są doskonale wyszkoleni i doświadczeni, a morale mają wysokie. Start pierwszych maszyn następuje o godzinie 4.30. W sumie nad Midway z czterech lotniskowców poleci 108 samolotów. Po 36 wali, Kate i Zer. Procedura startu całej grupy zajęła Japończykom zaledwie 15 minut, a niektóre źródła podają, że nawet 7 Już ten fakt pokazuje wielkie doświadczenie i profesjonalizm japońskich lotników i obsługi pokładowej. Jest to mniej więcej połowa wszystkich maszyn japońskich. Druga połowa uzbrojona jest do ataku na cele morskie. Jeżeli okaże się, że drugi atak na Midway będzie konieczny, zawsze można przezbroić maszyny rezerwowe. Japończycy są pewni swego. Robili to już wiele razy. Na Midway mają zniszczyć infrastrukturę portową oraz jak najwięcej samolotów. I nie widzą powodów, dla których miałoby się tak nie stać. Aby zabezpieczyć się przed niespodziewanym atakiem, organizują rozpoznanie. Ale są też tak pewni swego planu, że choć samo rozpoznanie jest zorganizowane prawidłowo, to nie wysyłają zbyt wielu samolotów patrolowych. A te, które wysyłają, przeprowadzają rozpoznanie. No co tu dużo mówić, dość niechlujnie. Na przykład jeden samolot startuje z opóźnieniem. Inny troszeczkę wcześniej zawraca i nie przelatuje nad pełnym sektorem poszukiwań. Choć akurat to okazało się dla nich szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Ale o tym później. Japońscy piloci nie zachowują się tak jak zwykle i to się później zemści. Z drugiej strony trudno się Japończykom dziwić. Nie oczekują jeszcze amerykańskiej reakcji. Ale nikt na pokładach japońskich lotniskowców nie wie jeszcze, że Amerykanie dzień wcześniej już zareagowali. Jak pewnie pamiętacie, japońskie okręty były podzielone na trzy grupy. Grupę inwazyjną, lotniskowce oraz siły główne. I to właśnie grupa inwazyjna została wykryta jako pierwsza. 3 czerwca o godzinie 9 prowadzący rozpoznanie z Midway samolot B-17 wykrył zbliżające się okręty japońskie. W Pearl Harbor bardzo szybko admirał Nimitz zorientował się, że nie mogą to być japońskie lotniskowce. Przekazał informację o wykrytych siłach kontradmirałowi Frankowi Fletcherowi, który był głównodowodzącym amerykańskimi okrętami pod Midway. Lecz zaznaczył, że nie są to siły główne, a na pewno nie są to lotniskowce. Chodziło o to, żeby Fletcher nie skierował się na japońskie siły inwazyjne. Gdyby tak się stało, wpadłby prosto w japońską pułapkę. A poza tym Japończycy nie powinni nawet podejrzewać, że w pobliżu Midway są już amerykańskie lotniskowce. Ale samo Midway? Tam nic nie trzeba było ukrywać. I wydano rozkaz, aby z Midway wystartowało 9 latających fortec B-17. Każdy z bombowców przenosił po 4 300-kilogramowe bomby. Po 4 godzinach lotu udało im się odnaleźć japońskie siły inwazyjne. I na Japończyków spadł deszcz bomb. Wyobraźcie to sobie. Dym z kominów, manewrujące okręty, gejzery wybuchających bomb. Amerykanie byli przekonani, że zaliczyli co najmniej kilka trafiń. Przynajmniej z góry tak to wyglądało. A bomby zrzucali z 3000 metrów. Oczywiście, w czasie II wojny światowej, atakując horyzontalnie, z tak dużej wysokości, szanse na trafienie niewielkiego celu i to jeszcze poruszającego się, manewrującego były bardzo niewielkie. Jednak lotnicy amerykańscy byli zadowoleni. Byli pewni, że kilka bomb trafiło w cel. Dopiero po wojnie, gdy udało się uzyskać dostęp do japońskich archiwów i przesłuchano japońskich oficerów biorących udział w bitwie o Midway, okazało się, że latające fortece nie uzyskały żadnego trafienia. Ale to był dopiero pierwszy atak w czasie tej bitwy. Drugi atak również z Midway i to jeszcze tego samego dnia, Przeprowadziły cztery latające łodzie patrolowe, Kataliny, uzbrojone w torpedy. Lotnicy, którzy brali udział w tym ataku, wspominali go później jako Gehennę. Lot trwał bardzo długo, Katalina jest powolnym samolotem. Japońskie siły odnaleziono w nocy. Ale o dziwo, jedna torpeda trafiła w cel. Był to tankowiec Akebono Maru. Jednak uszkodzenia nie były zbyt wielkie i okręt ten nie wypadł nawet z szyku. Wiceadmirał Nagumo nie został poinformowany o ataku Amerykanów na siły inwazyjne. Admirał Yamamoto nie chciał przerywać ciszy radiowej, a poza tym przewidywał, że okręty te zostaną wykryte jako pierwsze. Po latach historycy zastanawiali się, czy mając tą wiedzę Nagumo postępowałby inaczej pod Midway i czy przypadkiem admirał Yamamoto nie popełnił błędu, nie przekazując informacji o ataku na grupę inwazyjną. Ale na dobrą sprawę, czy gdyby wiceadmirał Nagumo miał tą wiedzę o ataku na siły inwazyjne? Czy pod Midway postępowałby inaczej? Przecież wiadomo było, że na Midway stacjonują amerykańscy żołnierze i są amerykańskie samoloty. I nie można było oczekiwać, że będą one tam bezczynne. Dlatego też 4 czerwca na pokładach japońskich lotniskowców wszystko przebiega zgodnie z założonym wcześniej planem. O godzinie czwartej na flagowym okręcie wiceadmirała Nagumo dźwięk trąbki sygnałowej wzywa załogę na stanowiska bojowe. O godzinie 4.30 następuje start pierwszych maszyn. Na japońskich lotniskowcach nie ma katapult, więc do startu z pokładu samoloty potrzebują prędkości względnej wiatru około 27 węzłów. Okręty wcześniej obrały kurs na wiatr i o godzinie 4.30 startują pierwsze samoloty. Najkrótszego rozbiegu, to jest zaledwie 70 metrów, potrzebują lekkie zera. Cięższe bombowce startują po nich, ponieważ potrzebują całej długości pasa startowego. I wyobraźcie sobie tą scenę. Najpierw start pierwszej maszyny, a później co 15-20 sekund start każdej kolejnej. Towarzyszy temu pęd wiatru, ryk silników, a marynarze na okrętach wiwatują i wymachują czapkami. Wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Nawet jak na dzisiejsze standardy, start całej grupy przebiega błyskawicznie. W powietrzu samoloty łączą się w formację w kształcie wielkiej litery V, na przedzie której lecą zwinne zera. Powietrzną grupą uderzeniową dowodzi porucznik Juichi Tomonaga. Jako dowódca zastępuje on komandora Mitsuo Fuchidę. Fuchida dowodził atakiem powietrznym na Pearl Harbor i było oczywiste, że będzie dowodził również atakiem na Midway. Jednak kilka dni wcześniej przeszedł on zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego i lekarz nie zezwolił mu jeszcze na udział w akcji bojowej. Ta zmiana nie jest żadną przeszkodą i japońska armada sprawnie zmierza w kierunku Midway. Tymczasem obsługa pokładowa przygotowuje samoloty pozostałe na lotniskowcach do drugiej fali ataku. Jednak na wszelki wypadek pozostałe samoloty mają zostać przygotowane do ataku na cele morskie. To na wypadek, gdyby w pobliżu pojawiły się amerykańskie okręty. Wprawdzie nikt na japońskich lotniskowcach nie spodziewa się amerykańskich okrętów w pobliżu. Przecież według japońskich założeń miały one wypłynąć z Pearl Harbor po ataku na Midway. Jednak rozpoznania nie można całkowicie zaniechać. Ale rozpoznanie to jest prowadzone, tak jak już wcześniej powiedziałem, dość niechlujnie. Przede wszystkim Japończycy wysyłają zaledwie 7 samolotów rozpoznawczych. Miesiąc wcześniej w bitwie na Morzu koralowym, Japończycy wysłali na poszukiwania 12 samolotów patrolowych, a Amerykanie 10. A i tak obie strony miały trudności ze znalezieniem się. Co więcej, Japończycy prowadzą rozpoznanie z wysokości 1500 metrów. To po to, aby pilot samolotu rozpoznawczego mógł objąć wzrokiem większy obszar. Jednak przy tej wysokości nawet niewielka pokrywa chmur może utrudnić widoczność. I tak się też stało. Jeden z samolotów rozpoznawczych przeleciał tuż za amerykańskimi okrętami i nie zauważył ich. A tymczasem lotnicza grupa uderzeniowa zbliża się do Midway. Pierwsze bomby spadają na Midway o godzinie 6.30. W wyniku ataku zniszczeniu ulegają elektrownia, stanowiska dowódcze, Warsztaty naprawcze samolotów, wodociągi, hangar wodno-samolotów i zbiorniki paliwa. Ginie 11 Amerykanów. Jednak Japończykom nie udało się uszkodzić pasów startowych oraz głównego magazynu paliwa lotniczego. I to, co wywołuje zdziwienie porucznika Tomonagi, to przede wszystkim silna obrona przeciwlotnicza i brak amerykańskich samolotów na Midway. I mimo, że lotnicy japońscy są zadowoleni z rezultatów bombardowania, porucznik Tomonaga o godzinie 7 nadaje wiadomość – potrzebny jest drugi atak. O godzinie 7.15 na mostku Akagi wiceadmirał Nagumo wydaje rozkaz przezbrojenia pozostałych samolotów do ataku na cele naziemne. I w tym momencie pozostawmy na chwilę Japończyków. Przenieśmy się na stronę amerykańską. Amerykanie znają japońskie plany. Wiedzą, że muszą uderzyć jako pierwsi na japońskie lotniskowce. Tylko to da im szansę na zwycięstwo. Muszą jednak je wcześniej zlokalizować. Tego dnia zarówno na Midway, jak i na lotniskowcach amerykańskich, lotnicy też wstają wcześniej. Już o godzinie czwartej na Midway w powietrze wzniosła się osłona lotnicza. Po niej startują rozpoznawcze Kataliny. Po Katalinach startuje 15 latających fortec, aby dalej nękać japońską grupę inwazyjną. Jednak gdyby udało się wcześniej zlokalizować lotniskowce Kido Butai, latające fortece gotowe były na zmianę celu. Na amerykańskich lotniskowcach również dużo się dzieje. O 4.20 rozpoczynają się operacje lotnicze, osłona i rozpoznanie. I tu krótka dygresja. Amerykańskie lotniskowce działały w tak tzw. grupach zadaniowych – Czyli Task Force. Pod Midway działały dwie grupy. Task Force 16, czyli dwa lotniskowce, USS Hornet oraz USS Enterprise, wraz z osłoną. Oraz Task Force 17, czyli USS Yorktown, wraz z osłaniającymi go okrętami. Dalej będę używał skrótów TF-16 i TF-17. Dowództwo nad obiema grupami sprawował kontradmirał Fletcher. Jednocześnie dowodził on grupą TF-17. Grupą TF-16 dowodził kontradmirał Raymond Spruens. Zastąpił on na tym stanowisku chorego admirała Williama Halsey'a. Halsey był najbardziej doświadczonym amerykańskim dowódcą grup lotniskowców i prawdopodobnie to on dowodziłby amerykańskimi okrętami pod Midway, ale się rozchorował. Dopadła go choroba skóry. Jakiś rodzaj półpaśca, ale o tak ciężkim przebiegu, że w szpitalu musiał on spędzić dwa miesiące. I tak się złożyło, że w tej najtrudniejszej bitwie jak dotychczas amerykańskimi okrętami musieli dowodzić mniej doświadczeni dowódcy. Ale wróćmy już do przebiegu samej bitwy. Pierwszy raport o odkryciu japońskich lotniskowców dociera na Midway o godzinie 5.34. Z jednego z samolotów rozpoznawczych napływa raport o dwóch lotniskowcach w odległości około 330 km od Midway. Po chwili pojawia się kolejny raport, ale tym razem o licznych samolotach zmierzających w kierunku atolu. Jest to oczywiście grupa Tomonagi, która wystartowała z japońskich lotniskowców i w tym momencie znajdowała się około 160 km od Midway. Tuż po szóstej oba raporty docierają do kontradmirała Fletchera na USS Yorktown. Na ich podstawie musi on podjąć decyzję o ataku. I tu pojawiają się problemy. Po pierwsze, raport mówi o dwóch lotniskowcach. Od kryptologów Amerykanie wiedzieli, że w operację zaangażowane będą cztery lotniskowce. Gdzie są pozostałe dwa? Drugim problemem jest to, że odległość między amerykańskimi a japońskimi lotniskowcami przekracza w tym momencie zasięg operacyjny amerykańskich samolotów. Kontradmirał Fletcher wydaje rozkaz, aby okręty amerykańskie zbliżyły się do okrętów japońskich. Trzecim problemem, a może bardziej dylematem, jest drugi raport, mówiący o licznych samolotach zmierzających w kierunku Midway. Po pierwsze, co oznaczał liczne samolot? Czy Nagumo zaatakował pełną siłą? Czy zostawił część samolotów na pokładach swoich lotniskowców? Tego Amerykanie nie mogli wiedzieć. Po drugie, japoński nalot na Midway stwarzał samolotom Fletchera pewną szansę. Gdyby amerykański atak udało się przeprowadzić w momencie, gdy na japońskie lotniskowce powrócą samoloty z nad Midway, powstałoby wielkie zamieszanie. A to byłby dodatkowy atut atakujących. Ale w tym celu należało opóźnić start. Tylko o ile? O godzinę? O dwie? Z drugiej strony kontradmirał Fletcher zdawał sobie sprawę, że jego głównym atutem jest zaskoczenie, że Japończycy nie mają pojęcia o tym, że jego lotniskowce znajdują się w pobliżu, ale wkrótce mogą się o tym dowiedzieć. Przecież należało się spodziewać, że Japończycy również prowadzą rozpoznanie i w każdej chwili siły amerykańskie mogą zostać odkryte. Także jak widzicie, dowodzenie na polu bitwy to nie jest lekki kawałek chleba. Trzeba zdawać sobie sprawę z wielu niuansów i należy brać pod uwagę różne okoliczności. Ale jak za chwilę się przekonacie, tych niuansów i okoliczności, z którymi dowódcy musieli sobie dawać radę, było coraz więcej. Prawdopodobnie to fakt, że Fletcher nie chciał zostać wykryty przez Japończyków, pomógł mu podjąć decyzję. O godzinie 6.07 Fletcher przez radiotelefon wydaje rozkazy Sprunensowi. Nakazuje mu zmniejszyć dystans do japońskich okrętów i zaatakować wroga wszystkimi siłami, pozostawiając niewielką osłonę lotniczą. Sam Fletcher zaczeka na powrót samolotów rozpoznawczych, przyjmie je na pokład i ruszy w ślad za Task Force 16 kontradmirała Spruensa. I tu pojawiają się kolejne niuanse i problemy, przed którymi stawali dowódcy w czasie bitwy o Midway. Na pokładzie swojego okrętu flagowego USS Enterprise kontradmirał Spruens stanął przed dylematem. W ciągu ostatniej pół godziny jego okręty wprawdzie zbliżyły się na odległość umożliwiającą atak lotniczy, ale tego dnia wiał słaby wiatr z prędkością około 5 węzłów. Na domiar złego wiał w kierunku japońskich okrętów. Aby samoloty mogły wystartować, należało ustawić lotniskowce pod wiatr i zwiększyć prędkość do około 25 węzłów. Wysłanie w powietrze 120 samolotów Zajęłoby co najmniej pół godziny, a prawdopodobnie dużo więcej. Czyli w efekcie znów lotniskowce oddaliłyby się od celu, co znowu zwiększyłoby odległość ponad zasięg samolotów amerykańskich. Wobec tego Spruance zdecydował się płynąć jeszcze przez 45 minut w kierunku celu i około godziny siódmej rozpocząć procedurę startu lotniczej grupy uderzeniowej. Zajmijmy się teraz sytuacją Japończyków. Jak pamiętacie, pierwszy raport o wykryciu japońskich lotniskowców pojawił się o godzinie 5.34. Tuż po nim na Midway dotarł kolejny raport o licznych samolotach zbliżających się w kierunku atolu. Gdy pojawiła się informacja o wykryciu japońskich lotniskowców, latające fortece B-17 leciały w kierunku japońskiej floty inwazyjnej. Ale lotniskowce były ważniejsze. Latające fortece zmieniły więc kurs i teraz leciały w kierunku lotniskowców. Na Midway, na wieści o zbliżającym się nalocie, zapada decyzja o poderwaniu w powietrze wszystkich samolotów zdolnych do walki. I od szóstej, w ciągu pół godziny wszystko co może latać startuje z lotniska na Midway. Myśliwce próbują bezskutecznie powstrzymać nalot, ponoszą przy tym wielkie straty. A bombowce lecą w kierunku do Butai. Aby atak na lotniskowce był skuteczny, wymaga współdziałania ze sobą różnych grup bombowych, czyli bombowców torpedowych z nurkującymi i z horyzontalnymi. Chodzi o przeprowadzenie ataku mniej więcej w tym samym czasie i z różnych stron. Tak, aby myśliwce osłaniające lotniskowce i obrona przeciwlotnicza nie mogły skupić się na małej grupie, ale musiały rozproszyć swoje siły i zająć się różnymi celami w tym samym czasie. Ale z Midway startują tak różne grupy bombowe, np. samoloty piechoty morskiej, lotnictwa lądowego i lotnictwa marynarki, że o jakimkolwiek współdziałaniu nie ma mowy. Nikt tego dotąd nie ćwiczył i cała ta grupa rozbija się na mniejsze grupki, które niezależnie zmierzają do celu i równie niezależnie ten cel będą atakować. A to zemści się straszliwie. Jako pierwsze, tuż po siódmej, lotniskowce Kido Butai próbują zaatakować Nowiusieńkie, prosto z fabryki, samoloty bombowo-torpedowe Grumman TBF Avenger. Avengery to w niedalekiej przyszłości następcy dewastatorów. Te konkretne sześć bombowców miały znaleźć się na Hornecie, ale zabrakło czasu na ich przebazowanie na lotniskowiec i dlatego zostały wysłane do ataku z Midway. I określenie próbowały zaatakować... Jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Z sześciu bombowców wrócił tylko jeden. Pozostałych pięć spadło w płomieniach do oceanu. Nie wiadomo nawet, czy zdołały zrzucić jakiekolwiek torpedy. W każdym razie efektów nie było. Tuż po nich atak przypuściły cztery bombowce B-26 Maruder. I po tym ataku również nie było efektów. Z czterech samolotów ocalały dwa. Dwa pierwsze ataki na Kido Butai zakończyły się klęską Amerykanów. Myśliwce Zero zebrały krwawe żniwo. To właśnie ten moment jest pierwszym z punktów zwrotnych tej bitwy. Jak pamiętacie, o godzinie siódmej porucznik Tomonaga nadał wiadomość o konieczności drugiego ataku na Midway. Chwilę później nad Kido Butai nadleciały dwie grupy amerykańskich bombowców. I to przekonuje wiceadmirała Nagumo, że drugi atak jest niezbędny. I kwadrans później wydaje on rozkaz. Przezbroić pozostałe samoloty w bomby do ataku na cele naziemne. Ale to musiało zająć sporo czasu. Była godzina 7.15. Tymczasem o godzinie 7.28 pojawia się raport Bosman Mata Yoji Amari. Był to pilot japońskiego samolotu rozpoznawczego. Odkryło 10 dużych jednostek wroga około 280 km na północny wschód od zgrupowania Kido Butai. W raporcie tym nie było ani słowa o lotniskowcach. Meldunek ten całkowicie zmienia realia dla Japończyków. Po pierwsze odkrywają oni Amerykanów w miejscu, w którym nie powinno ich być. A po drugie nie było sensu, żeby w tym zgrupowaniu nie było lotniskowców, a Mari o nich nic nie wspomina. Dodatkową komplikacją było to, że wodno samolot Amariego bazował na krążowniku Tone. Japońskie lotniskowce praktycznie nie miały swoich pokładowych samolotów rozpoznawczych. Chodziło o to, aby w ich hangarach mogło zmieścić się jak najwięcej bombowców i myśliwców. Raport Amariego dociera najpierw na mostek krążownika Tone, następnie jest rozkodowywany i nadawany za pomocą sygnałów świetlnych, ponieważ Japończycy zachowują ciszę radiową, na Akagi. O godzinie 7.45 raport ten dociera do wiceadmirała Nagumo i jest to kolejny punkt zwrotny tej bitwy. Nagumo zdaje sobie sprawę, że w tym momencie nie wszystko idzie w zgodzie z japońskimi planami. Wydaje kolejne rozkazy. Tym razem o zaprzestaniu przezbrajania bombowców, a w następnym rozkazie domaga się szczegółów od Amariego. Przede wszystkim, czy w amerykańskim zgrupowaniu są lotniskowce. Tymczasem o godzinie 7.55 Nad do Butai nadlatują kolejne bombowce z Midway. Tym razem jest to 16 dątlesów z Korpusu Piechoty Morskiej. Za sterami tych samolotów siedzą niedoświadczeni piloci. W związku z tym ich dowódca wydaje rozkaz do zrzutu bomb z lotu horyzontalnego. Tak, bombowce nurkujące atakują horyzontalnie. To oczywiście ułatwia robotę japońskim myśliwcom. Nie dość, że bombardowanie jest nieskuteczne, to z 16 dątlesów Zostaje zestrzelonych 8. Gdy Dontlesy kończą swoją próbę ataku, na wysokości 6 km nad Kido Butai pojawiają się latające fortece B-17. To są te same latające fortece, które wystartowały z Midway tego dnia jako pierwsze. I tak zrzucają bomby z wysokości 6 km. Jak pamiętacie, dzień wcześniej latające fortece atakowały z 3 km i spadło wtedy dużo bomb. Było dużo dymu z kominów manewrujących okrętów i równie dużo gejzerów od wybuchających bomb. Teraz było tego jeszcze więcej, ale efekt? Żaden. Jedynym plusem ataku z tej wysokości było to, że tylko ta amerykańska formacja bombowa tego dnia z ataku na Kido Butai wróciła bez szwanku. Latające fortece leciały po prostu zbyt wysoko. O godzinie 8.09 do wiceadmirała Nagumo dociera kolejny meldunek od Bosman Mata Amari. Tym razem raportuje on, że okręty wroga to pięć krążowników i pięć niszczycieli. Na mostku Akagi ten meldunek powoduje konsternację, gdyż taka formacja na tym obszarze i bez lotniskowca po prostu nie miała racji bytu. Amari otrzymuje kolejne polecenie, że musi przyjrzeć się dokładniej tej formacji. W tym czasie swój atak kończą latające fortece, a nad Kido Butai nadlatują kolejne samoloty. Tym razem są to kolejne samoloty Korpusu Piechoty Morskiej. Przestarzały już bombowce nurkujące Fout SB-2U windykator, które z japońskimi myśliwcami nie mają najmniejszych szans. Tylko dlatego ten atak nie kończy się całkowitym unicestwieniem atakujących, że większości zer brakuje już amunicji. A zwłaszcza pocisków do działek 20 mm. Z kilkunastu indykatorów pięć zostaje zestrzelonych. I z tych wszystkich dotychczasowych nalotów, żaden, żaden nie przyniósł efektu. Ani jedna bomba, ani jedna torpeda nie spadła na okręty japońskie. Jedynie zera miały dużo roboty. Gdy trwa ostatni nalot, wiceadmirał Nagumo dostaje w końcu uaktualniony raport. O godzinie 8.20 Amari melduje, że obserwowanym okrętom towarzyszy jednostka, która wygląda na lotniskowiec. Efekt, jaki ta wiadomość wywołała, można porównać do uderzenia pioruna. Nagumo jest zaskoczony. Rozumie, że coraz więcej spraw nie idzie w zgodzie z japońskimi planami. I jest to kolejny moment zwrotny tej bitwy. Nagumo musi teraz podjąć decyzję, co robić. Decyzja jest tym trudniejsza, że właśnie z nad Midway wracają samoloty Tomonagi. Na dodatek nie przezbrojono jeszcze wszystkich bombowców w torpedy i bomby do ataku na okręty. Do nalotu gotowe były tylko bombowce torpedowe Wal, 36 samolotów. Wiceadmirał Nagumo może je wysłać do ataku na amerykańskie okręty, ale bez osłony myśliwskiej a przed chwilą widział, co się stało z bombowcami amerykańskimi, które atakowały właśnie bez osłony myśliwskiej. To pomaga podjąć mu decyzję. Postanawia więc, że należy przyjąć samoloty Tomonagi, uzupełnić ich paliwo i uzbrojenie, zatankować wszystkie myśliwce i również uzupełnić ich amunicję i dopiero wtedy zaatakować amerykańskie okręty pełną siłą. Wszystko to zajmie dobrze ponad godzinę a przezbrojenie i uzupełnienie amunicji powoduje wielkie zamieszanie. Na lotniskowcach japońskich w tym momencie nic nie dzieje się zgodnie z procedurami. Jest godzina 8.35. Nagumo zaktualizował swój plan i wydał odpowiednie rozkazy. Nie wiedział, że samoloty z amerykańskich lotniskowców od godziny są w drodze ku jego okrętom. I w tym momencie zakończę drugą część mojej opowieści o Midway. A w następnej audycji przeniesiemy się na stronę amerykańską. Jeśli podobało Wam się, to zasubskrybujcie mój kanał, a niedługo usłyszycie kolejną opowieść. A jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie postawić mi wirtualną kawę. bajkofi.tu echa przeszłości, link w opisie odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niedługo.